0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் எழுதிய ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எனும் நாவலின் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் எங்கள் குடும்பம் எனது தந்தையின் பூர்வீக கிராமத்தை விட்டு குடிபெயர்ந்து எனது தாயாரின் பிறப்பிடமாகிய இவ்வூருக்கு சட்டியும் பெட்டியுமாக வந்து சேர்ந்தபோது எனக்கு இன்னும் நன்றாகவே ஞாபகம் இருக்கிறது நாங்கள் எல்லோரும் புளியமர ஜங்ஷனில் தான் வந்து இறங்கினோம் அன்று அந்த இடம் இந்த நகரத்தின் இதயமாகவும் கடை தெரிவின் திலகமாகவும் வல்லவா திகழ்ந்து கொண்டிருந்தது கண் துயிலாத இடம் இரவும் பகலும் ஜே என்று இருக்கும் வீதியில் சதா மனித வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடும் ஏக காலத்தில் லட்சக்கணக்கான தேன் கூடுகளை கலைத்தார்போல் வாயுமண்டலத்தில் ஒரு ஹூங்கார ஓசை தங்கி நின்று இதய துடிப்பை முடுக்கும் இந்த இடத்தில் சிறு குழந்தை பெரியோர் கைகளை இறுகப்பற்றுவது இயற்கை பெரியோர்களுக்கும் இதில் ஒரு ஆசுவாசம் பிறக்கும் கடை முகப்புகளிலும் கூரைகளிலும் முன்னும் பின்னுமாக குறுக்கும் மறுக்குமாக காட்சிதரும் தரும் ஒளிவரிசை மின்னலை அறுத்து அந்தரத்தில் விசிறி எறிந்தார் போல் இருக்கும் ஒரு குக்கிராமத்தை விட்டு சடுகுடு மோட்டார் வந்தால் ஊரே திரழுகிற இடத்தை விட்டு இந்த டவுனுக்கு வந்துவிட்டோமோ என்று எண்ணியதும் என் கண்கள் நிறைந்தன பின்னால் அதே இடத்தை குத்திருட்டு குடிகொண்டிருக்கும் மயானமாக பார்க்கப் போகிறேன் என்பது அப்போது எனக்கு தெரியாது புளியமரத்தை பற்றிய பழைய கதைகளை எல்லாம் தாமோதர ஆசான் சொல்லிக்கொண்டு வந்தபோது புளியமர ஜங்ஷனை நான் முதன் கண்டு திகைத்த காட்சி என் மனதில் ஊடாடிக்கொண்டிருந்தது அப்போது ஒரு காலத்தில் புலிக்குளமாக சீண்டுவாரற்று கிடந்த பிரதேசம் நாள்பட நாள்பட எப்படி புளியமர ஜங்க உருமாறி பேரும் பெருமையும் பெற்றது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை என் மனதில் அரும்பிற்று ஆசான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிதானே அது எனவே அவர் மூலமாகவே கதையை பூராவும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நாம் ஆசானிடத்தில் எதிர்பார்க்கும் விஷயத்தை வரவழைப்பது பகீரத பிரயத்தனம்தான் சித்தம்போக்கு சிவன் போக்கு அவருடையது காட்டாறு மாதிரி அனைத்து கைக்கு அகப்படாதவர் அதோடு ஒரு புதிய சங்கடமும் முளைத்தது புளியமர விஷயமாகவே ஆசானுக்கு ஒரு சளிப்பும் அசிரத்தையும் பிறந்துவிட்டிருப்பதையும் என்னால் உணர முடிந்தது இதுவும் அவருடைய விசேஷமான குணாம்சங்களில் ஒன்று என எண்ணிக்கொண்டேன் அவர் மிகவும் ஆசையாய் பேசி கொண்டு வருகிற விஷயமே திடீரென்று அவருக்கு புளித்து போய்விடுகிறது அப்படியே அந்த விஷயத்தை உதறிவிட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு தாவி விடுகிறார் இந்த மனச்சேஷ்டைக்கு என்ன காரணம் என்பதும் எனக்கு மட்டுப்படவில்லை ஒரு சமயம் புளியமர விஷயமாக நான் காட்டிய விசேஷ அக்கறை ஒன்றே ஆசானுக்கு அந்த விஷயத்தில் சலிப்பு காரணமாக அமைந்திருக்குமோ யாருக்கு தெரியும் மனிதர்களிடம் எத்தனையோ விசித்திரமான குணங்கள் விசித்திர இயல்புகளின் சம்மேளனமாக அவதரித்தவர் ஆசான் அதோடு எனக்கு வெளியூர் செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதாலும் ஆசானுக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு தற்காலிகமாக அருந்து போயிற்று வெளியூர் வேலைக்கு சென்ற நான் இன்று நினைத்தாலும் மனம் கூசுகிற ஒரு காதல் விவகாரத்தில் சிக்கி காதலாது சந்தி சிரிக்க முகத்தை தொங்க கொண்டு வேலை இழந்தவனாய் வீடு வந்து சேர்ந்தேன் அந்த நாட்களில் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைபட்டு கிடந்தேன் தலையை எந்த பக்கம் நீட்டினாலும் எக்காலச் சிரிப்புதான் எதிர்பட்டது தோல் துண்டை தலையில் போட்டுக்கொண்டு சந்துபூந்துகளில் தெரிகிறவர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரித்தனர் சிரிக்கட்டும் சிரிப்பது எப்படியும் உடம்புக்கு நல்லதுதானே என்று சும்மா இருந்து விட்டேன் எதையோ சொல்ல வந்தவன் வேறு எதையோ அளந்து கொண்டிருக்கிறேன் சொந்த விஷயம் பேசுவது என்றால் வெள்ளம் தான் எல்லோருக்கும் அந்த நாட்களில் இரவு ஏழு ஏழரை மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பேன் எனது பழைய நண்பர்கள் எல்லோரும் விடல் தேங்காய் மாதிரி ஊர் ஊராக சிதறி போய்விட்டனர் எட்டு திசைகளில் இருந்தும் கொடிய கரங்கள் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து அமைக்கிக் கொண்டு விட்டன எவ்வளவு நேரம்தான் வீட்டுக்குள் அடைபட்டு கிடக்க முடியும் முகம் இருட்டியதும் ஒரு மஃலரை கழுத்தில் சுற்றியபடி காற்று முகத்தை ஜில்லிட்டு இதம் தர மேற்கே பார்த்து நடப்பேன் ஆசாரி பள்ளம் ரோட்டில் ஒரு மைல் ஒரு ஃபர்லாங் நடந்தால் சோசப்பின் லாண்டரி வந்துவிடும் அங்கு சென்று உட்காருவேன் தாமோதர ஆசானை நாங்கள் கடைசியாக சந்தித்த நாட்கள் அவை அந்நாட்களில் நாங்கள் அவரிடம் கேட்ட கதைகள் மிக மிக அற்புதமானவை கதை சொல்ல மாற்றல் கொழுந்துவிட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த காலம் அது இப்போது எண்ணி பார்க்கிற போது பல கதைகள் என்னுடைய அரணை புத்தியில் தங்காமல் போய்விட்டதை உணர்கிறேன் பின்னால் பிழைப்பு எனும் கொடிய பேய் மூளைக்குள் அள்ளி திணித்த குப்பையையும் செத்தையையும் ஆசானுடைய கதை பொக்கிஷத்துக்கு இம்மியும் இடம் வைக்காமல் அடித்து விட்டது போல் இருக்கிறது ஆசார் சொன்ன பல கதைகள் எனக்கு மறந்து போய்விட்டாலும் கூட அவர் கடைசியாக சொன்ன கதை மட்டும் இன்றும் என் நினைவில் பசுமையாக இருக்கிறது அந்த கதையை பற்றி அவ்வளவு உயர்வாக சொல்வதற்கு இல்லை என்றாலும் அக்கதை புலிக்குளம் புளியமர ஜங்ஷனாக உருமாறிய வரலாற்றை தொட்டு காட்டுவதால் என் நினைவில் தங்கி நிற்கிறது என்று எண்ணுகிறேன் எனக்கு நன்றாகவே ஞாபகம் இருக்கிறது என்று லாண்டரி வாசலில் போட்டிருந்த பெஞ்சில் காலை தூக்கி வைத்து சம்மனங்கூட்டி உட்கார்ந்திருந்தார் ஆசான் அன்று அவர் முகம் சற்று சீரியஸாக இருந்தது அவருடைய கைத்தடி கடை முன்னால் இறைந்து கிடந்த கரித்துண்டுகளை அங்கும் இங்கும் தள்ளிக் கடை நிலைப்படியை ஒட்டி உள்ளங்கையகலம் ஒரு முக்காலி அதில் வினையத்துடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்ததால் விபத்தில் அதில் நான் ஒட்டி கொண்டிருந்தேன் நீல மேஜையில் துணிமணிக்கு பெட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தான் சேகர்பாபு அழகான கருப்பு அழகான வெண்பற்கள் நீல உதடு நலுங்கள் சட்டை சட்டையில் தூசு துரும்பு படிந்து விட்டாலும் பொறுக்காது சோசப்புக்கு முகத்தை திருப்பி திருப்பி தோள்பட்டையில் படியும் தூசியை தட்டிவிட்டுக் கொள்வதில் பாதிப்பொழுது கழிந்து விடும் அந்த காலத்தில் சோசப்பு தீவிர சோசலிஸ்டாக இருந்தான் அவன் கடையில் அவன் தலைக்கு மேல் அச்சுப்பட்டவர் தனின் படம் தொங்கும் சோசப்பு எதையதையோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் வெள்ளைக்கார ஆட்சிக்கு பன்னிரண்டு மணி வாய்தா கொடுத்து கப்பல் ஏற்றுவதற்கான அவனுடைய புரட்சி திட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டிருந்தான் வெள்ளைக்காரர்கள்தான் ஆழ தெரிந்தவர்கள் என்பதும் அவர்கள்தான் ஆள வேண்டும் என்பதும் ஆசானின் திடமான தீர்மானம் ஆசான் முகம் சிவக்க மௌனமாக இருந்தார் தான் பிரசன்னமாயிருக்கும் சபையில் ஒரு சின்ன பயில் பேசுவதும் பேசிக்கொண்டே இருப்பதும் சங்கடமாக இருந்திருக்கும் ஆசானுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் லாவகமாக பேச்சை பிடுங்கி கொண்டு சொந்த ஹோதாவில் ஜெயக்கொடி நாட்ட விட்டார் ஆசானுடைய பேச்சு அந்த காலத்து ராஜாக்களை பற்றிய கதைகளில் சுற்றி நின்றது பழைய காலத்து அரசர்களின் பிரதாபங்களையெல்லாம் விந்நியாசமாக அளந்து கொண்டிருந்தார் பூரம் திருநாள் மகாராஜாவை பற்றி சொல்லி கொண்டு வந்தபோது அவரது சகலகளா வல்லமையையும் அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த உள்ளத்தையும் அவர் மக்களை தொற்றில் குழந்தைகள் போல் பாலித்த சிறப்பையும் சொல்லி சொல்லி உச்சிமேல் வைத்து கூத்தாடினார் சோசப்புக்கு தாங்கவில்லை அவர் பேசிக்கொண்டு வருகிற போது நடுவில் இந்த பாருமாசான் நீர் சொல்லுதேரே அவங்க வம்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்குள்ள ஷார்ட் ஆண்டும் டைப் ஆண்டு படிக்க வேண்டி வந்துடும் கும்பி கழுவ என்று ஒரே போடாய் போட்டான் அவ்வளவுதான் ஆசானுக்கு பற்றி வந்து விட்டது டே சோசப்ப விஷயம் தெரியாம புலம்புதிய உடக்கென்னடா தெரியும் அவங்க வம்சத்தை பற்றி நேற்று பிறந்த பயணி எல்லாம் கண்டாலே நாக்கு நிட்டுதியே நாலு முழுத்துக்கு என்று கத்தினார் ஆசான் சோசப்பும் பதிலுக்கு இறைந்தான் அத்தனை சுலபமாக அடங்கக்கூடியவர் ஆசான் டெய் இந்த ஊர் பிணந்தின் நீ காடாக கிடந்ததுடா தினோ நாலு பேரை கழுவத்துல இடங்குது அன்னைக்கு இந்த ஊர்ல என்ன மண்ணாங்கட்டியிருந்து கேட்குறேன் மனுஷன் ஊருக்குள்ள அடியெடுத்து வைக்க முடியாம புளிக்குள்ள நாத்தம் பிடிச்சி நாரிக்கிட்டு கிடந்தது எங்கன்னா பார்த்தாலும் ஆளு உயரம் புல்லும் பூண்டும் வளர்ந்து மண்டி கிடக்கும் பகலில நரி ஊழற ஊர் இது ஒத்தையா சத்தையா வந்தவன் கழுத்தை திருக்கி போட்டா ஏன்னு கேட்கறதுக்கு நாதி கிடையாது என்ன இன்னைக்கு நீ கடை வச்சிருக்கிய இந்த இடத்துக்கு அன்னைக்கு ஒருத்தன் வந்து போட்டு பாம்பு பிடுங்காம போயிட முடியும்னு நினைக்கியா அந்த மகாராசம் புண்ணியமூர்த்தி பூரம் ராசா மூச்சு இந்த வெளியில பட்டுது ஒரு நொடியில இந்த சுடுகாடு இந்திரலோகமாக மாறிப்போச்சு என்று சொடக்கு விட்டு கொண்டு இரு கரங்களை தூக்கி பிரசங்கமாக பொழிந்தார் ஆசான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் மிகவும் சாதுயமாக சோசப்பின் வாயை அடக்கினேன் புலிக்குளம் சம்பந்தமாக ஏதோ கதை வருகிறதே அதை கேட்போம் என்பதே என்னுடைய ஆதங்கம் ஆனால் ஆசான் மிகவும் கெத்துடன் எங்கள் இருவர் முகத்தையும் பார்க்காமல் போலி முகத்தில் வழிய மறுபக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு கப் டீயும் ஒரு கட்டு வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலும் வந்து சேர்ந்ததும் ஆசானுடைய உஷ்ணம் சற்று குறைந்தது நானும் சோசப்பும் தலைக்கு இரண்டு தடவை மீண்டும் கேட்டுக்கொண்ட பின்னர் தான் தொண்டையை கணைத்து இதப்படுத்தி கொண்டார் ஆசான் பூரம் திருநாள் மகாராஜாவின் காலம் சரித்திரத்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற காலம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தன் கதையை ஆரம்பித்தார் ஆசான் சமஸ்கிருத ஏடுகளில் அவர் பார்க்காத ஏடு இல்லை தத்துவம் சாஸ்திரம் ஜோஸ்யம் வைத்தியம் மீமாம்சை எல்லாம் தாளபாடம் பிரஜைகளிடத்தில் அபார வாஞ்சை கொண்டவர் பரமசாது ராஜா பரமசாதுன்னு சொன்னா பரமசாது குழந்தை மனசு அவருக்கு என்று சொல்லி கொண்டு வரும்போதே கடகடவென்று சிரித்தார் ஆசா உடனே உதட்டை பூட்டி சிரிப்பை அடைக்கியபடி தட்டுப்பொந்தலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே மீண்டும் அவருக்கு சிரிப்பு பொத்துக்கொண்டு பேரிட்டது மீண்டும் உடல் குழுங்க சிரித்தார் என்ன சிரிப்பா நீ எப்படியே நுற போட்டு பொங்குது அடக்க முடியாமே நினைச்சு நினைச்சு எல்லாம் என்றான் சோசப்பு அந்த காலத்திலே அவரை பத்தி இன்னொரு கதை சொல்லுது உண்டும் நெசமா போயோ எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிக்கொண்டே மீண்டும் சிரித்தார் ஆசான் அந்த கதை தெரிஞ்சா நாங்களும் சேர்ந்து சிரிப்பமே என்று சொன்னேன் நான் வெள்ள மனசு ராஜாவுக்கு என்று யார் சொன்னாலும் கூடவே அவர்கள் இந்த கதையும் சொல்வார்கள் என்று ஆசான் சொன்னார் ஒரு நாள் பூரம் திருநாள் மகாராஜா ஒரு கால்பந்தாட்ட போட்டியை பார்க்க சென்றாராம் சமஸ்தானத்தில் அப்போதுதான் கால்பந்து விளையாட்டு புகுந்திருந்தது போட்டி ஆரம்பமாகி பத்து நிமிஷம் கூட ஆகியிருக்கவில்லை மகாராஜா கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பொலப்பொலவென்று வழிந்தோட ஆரம்பித்து விட்டது பக்கத்தில் சூழ்ந்து நின்ற உத்தியோகஸ்தர்களும் சிப்பந்திகளும் என்ன அவசாரமோ என்று அலைக்கழிந்து போனார்கள் ஒருவருக்காவது பக்கத்தில் சென்று விசாரிக்கவும் தைரியமில்லை கடைசியில் மகாராஜாவின் அந்தரங்க காரியதரிசி ஸ்நானுநாத ஐயர் மன்னன் அருகே சென்று கை கட்டி நின்றாராம் ஸ்தானு நமது ராஜ்யத்தில் இவ்வளவு சாமம் வந்து விட்டதா என்ன இது கேவலம் ஒரு பந்துக்கு பத்து பன்னிரெண்டு பெரியவர்கள் அடித்துக் கொள்கிறார்களே ஆளுக்கு ஒரு பந்தை கொடுத்து போகச் சொல்லக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டு மேலும் கண்ணீர் வடித்தாராம் ராஜா போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற்றதா மகாராஜா சமாதானம் அடைந்தாரா என்கிற விவரம் ஆசான் சொல்லவில்லை அன்று விளையாடியவர்கள் எல்லோருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பந்து கிடைத்திருக்கக்கூடும் என்று நான் எண்ணிக்கொண்டேன் ஆசான் ஆரம்பித்த கதையை தொடர்ந்து சொன்னார் அந்த காலத்தில் வருடம் இருமுறை ராஜா கன்னியாகுமரி வந்து சமுத்திர ஸ்நானம் செய்வது வழக்கம் ராஜ விசுவாசம் மக்களை பெரிதும் ஆட்கொண்டிருந்த காலம் அது அரசன் தெய்வ அல்லது தெய்வம் அரசனின் அவதாரமா என்பதில் கூட உறுதியான தீர்மானம் இல்லாத காலம் திருவுலம் விஜயம் செய்கிறார் என்றால் எல்லோர் வாயிலும் அதுதான் பேச்சு வேறு பேச்சில்லை ஒரு முறை அவர் வந்து போவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆறு மாதம் நடைபெறும் மன்னர் வந்து போனதும் மறுமுறை விஜயத்திற்கான ஏற்பாடுகள் துவங்கிவிடும் இந்த நிலைமையை எல்லா வருஷமும் வருஷம் பூராவும் மகாராஜாவின் திக் விஜயத்துக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்று வெகு அழகாக தமக்கே உரிய பாணியில் குறிப்பிட்டார் ஆசான் வீதியெல்லாம் செப்ப நிடுவார்கள் அரசர் தண்ணீரில் மூழ்கித்தான் குளிப்பார் ஆக அவர் தங்குமிடங்களில் புது குளமே தோண்டிவிடுவார்கள் எல்லா குளங்களுக்கும் புது தண்ணீர் பாய்ச்சுவார்கள் மகாராஜா வருகை தரும் தினத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தின்பண்டமும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு புத்தாடையும் வழங்கப்படும் ஆறு குதிரைகள் பூட்டிய தங்க ரதத்தில் மகாராஜா வருவது கண்கொள்ளா காட்சியாகும் அரசர் வர அவர் பின்னால் திவான்ஜியும் வருவார் ஆனால் திவானுக்கு நாலு குதிரை பூட்டிய ரதம் தான் ரதமும் வெள்ளி ரதம் கூடியிருக்கிற ஜனங்கள் எல்லோரும் மகாராஜாவைத்தான் பார்ப்பார்கள் திவான் கூடியிருக்கும் ஜனங்கள் எல்லோரையும் பார்த்து மகாராஜா கைகளை குவித்து கொண்டு மிகவும் பவ்யமாக இருபக்கமும் பார்த்து தலையை ஆட்டியபடி செல்வார் கடைசி வரையிலும் குவிந்த கை குவிந்தபடியும் ஆடும் தலை ஆடிக்கொண்டும் தான் இருக்கும் ராஜா போன பின்னர் கூட்டத்தில் இருந்த பலரும் என்னைத்தான் ராஜா பார்த்தார் இல்லையில்லை என்னைத்தான் பார்த்தார் என்று சண்டை போட்டுக் கொள்வார்களாம் அன்று நகரத்துக்கு கிழக்கு முகமாய் கீழவுர் மட்டும்தான் இருந்தது மெயின் ரஸ்தா கூட புலிக்குளத்திலிருந்து இரண்டு இரண்டரை மைல்கள் சுற்றி கிழக்கோரமாக சென்று கொண்டிருந்ததாம் ஆடி மாதம் இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே மேல் காற்று புறப்பட்டிருந்தது மேல்காற்று சற்று ரோஷமாகத்தான் வீசும் புழுதியை ஆள் உயரத்துக்கு எழுப்பி ஒரு சுழட்டு சுவற்றி விசிறும் தரையில் கிடக்கும் குப்பையும் கூலமும் மேலே கிளம்பி அரண்மனை தூண்களின் வடிவமாய் அந்தரத்தில் சில வினாடிகள் நின்று உருத்தெறியாமல் சிதறிப்போகும் மேல் காற்று தன் சுயரூபத்தை அன்றுதான் முழு மூச்சோடு காட்ட ஆரம்பித்திருந்தது நன்றி புளிய மரத்தின் கதை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி